0: Parlons Aviation, épisode 63. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de Q400 et d'avion régional britannique avec Marine. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé, parlons aviation, épisode 63 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 63 e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler du Havilland Canada Dash 8 Série 400, mieux connu sous son nom commercial de Q400, ainsi que de l'aviation régionale au Royaume-Uni. Pour en parler avec nous, notre invitée est Marine. Marine est une pilote professionnelle, aujourd'hui qualifiée sur Airbus A320, mais qui a passé à peu près un an à voler sur Q400. Elle nous racontera tout d'abord son parcours très diversifié, débutant dans la mécanique aéronautique, puis dans les opérations, avant d'aboutir sur une formation de pilote professionnel en Espagne. Nous discuterons des particularités des formations accélérées telles que celles qu'elle a effectuées. Ensuite, nous évoquerons les spécificités de cet avion à turbopropulseur, dont notamment ses performances en l'air, mais aussi à l'atterrissage et au décollage. Nous en profiterons également pour décrire le pilotage de cet avion peu automatisé en comparaison aux jets plus classiques tels que la 320 et le Boeing 737. Nous nous intéresserons aussi à l'environnement opérationnel dans lequel Marine a évolué sur cet avion, avec des vols relativement courts mais nombreux et avec la météo britannique qui sait se montrer capricieuse aux environs de l'hiver. Pour conclure, elle proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour travailler dans l'aviation régionale sur un avion tel que le Q400. Afin de donner un peu de contexte, je profite de cette introduction pour expliquer quelques termes que nous avons utilisés. Vous remarquerez probablement Marine parler de CPL-IRME. Cet acronyme correspond au package de formation classique effectué en formation de pilote professionnel. Le CPL est la licence de pilote commercial, l'IR est la qualification de vol aux instruments et le ME est la qualification multimoteur. Également, nous utiliserons le terme d'heure bloc. La notion d'heure bloc correspond à la durée d'un vol débutant dès que l'avion commence à bouger jusqu'à son arrêt au parking. On y oppose la notion d'heure de vol qui commence au décollage et se termine à l'atterrissage. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonaviation.com/63. Et maintenant, passons donc à notre discussion avec Marine. Bonjour Marine et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Alors, Bonjour Antoine. Donc euh, mon parcours aéronautique, donc, il est il un petit peu, euh, comment dire, on va dire com- complet. Donc, euh, j'ai commencé par euh, faire euh, après le, le bac donc une classe prépa pour tenter les, le concours pilote euh, ENAC à l'époque. Donc à l'issue du concours, j'avais bah, échoué au, au concours, mais voilà, j'ai, j'ai gardé ma motivation de vouloir faire euh, pilote de ligne. Et à l'époque, c'était donc, on était déjà en 2009. Donc, les cadets d'Air France venaient de fermer. C'était pas forcément la bonne époque pour se se lancer au final dans dans une carrière aéronautique avec la situation économique actuelle. Donc, je suis reparti sur un BTS aéronautique qui est plutôt orienté maintenance, qui se met en deux ans. J'ai fait ça dans le nord à Merville, donc là où se font les les formations cadets Air France actuelles. Donc c'est une formation qui est, comme je te le disais, qui est plutôt orientée maintenance, mais avec au final des, des modules qui étaient communs à, à, la, à la TPL théorique. Du coup voilà c'est, c'est pour ça euh, que je m'étais orienté sur cette formation euh, à la base. Pas mal de bah voilà de, 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 de TP avion, de recherche de panne. Donc euh, en tant que on va dire jeune qui sort euh, du, du lycée euh, de classe prépa euh, voilà on est tous euh, un petit peu attirés par l'avion donc euh, c'est, c'était une bonne euh, une bonne approche à ce niveau là euh, donc j'ai fait ça en deux ans je ensuite je suis parti chez Eurocopter maintenant qui s'appelle Airbus Helicopters donc à Marignane euh, m'occuper des programmes de maintenance du, du dauphin, donc d'un euh, certain modèle de dauphin à l'époque qui était qui était nouveau donc rédiger les, bah voilà, les programmes de maintenance, les cartes de travail des, des mécaniciens avions. Je suis resté là-bas un an et euh, après, bah voilà, forcément le, le métier de pilote reste toujours en, comment dire, ancré, mais euh, bah, la situation économique n'était toujours pas là. Et ce que j'ai fait et j'ai eu la chance, en fait, euh, j'ai repris un cursus d'ingénieur et à l'époque Lena couvrait sa, sa première formation d'ingénieur par apprentissage. Donc j'ai postulé à cette formation et euh, donc mon dossier a été retenu et j'ai été donc j'ai été prise et j'ai fait ça en apprentissage chez Air France aux opérations aériennes j'étais euh, ce qui s'appelle le, le pôle technique donc euh, qui est au final un, une interface entre euh, le pilote la maintenance et euh, le constructeur donc moi j'étais côté Airbus encore une fois euh, ben bah, voilà sans sans être dans le métier de pilote c'était un moyen de, de se rapprocher et d'être au plus près de enfin de comprendre encore euh, bah, les nouvelles choses inhérentes au métier et puis de enfin, voilà de, de construire au final euh, une expérience quoi et donc euh, donc j'ai fait ça donc toujours ingénieur j'ai fini ma formation je suis parti chez Ways, qui maintenant n'existe plus malheureusement euh, en tant que responsable du bureau d'études donc là c'était euh, voilà plutôt euh, un métier assez complet parce qu'il y avait les, les études de ligne les, les études de mass centrage, faire la, la documentation pour les pilotes donc voilà enfin un métier assez complet et qui ne répondait toujours pas au final <rire> euh, voilà au, au métier de pilote et euh, écoute euh, donc j'ai, j'ai, j'étais chez XLRWays et j'étais euh, déjà en train de postuler au final à plusieurs programmes cadets donc euh, j'ai postulé chez euh, chez EasyJet chez Flyby et chez CityJet. Donc, celui dans lequel j'ai été retenu, c'était Flyby pour partir en formation MPL, donc Multi-Pilot License, et qui s'est faite, donc la formation s'est faite à FTU en Espagne, à Argelès, qui est à une heure au sud de Séville. Donc, j'ai fait cette formation en 13 mois, donc très rapide et intense au final. Et euh, en 13 mois, euh, enfin après ces 13 mois, au final, j'étais euh, directement en, en QT euh, sur Q400 euh, chez Flyby. Et euh, ben bah voilà, euh, à l'issue de la QT, euh, j'ai fait à peu près un petit peu plus d'un an euh, à voler sur le Dash en, en Écosse, en Angleterre, et en, un petit peu d'Europe, mais principalement euh, au Royaume-Uni. Quoi. Et euh, là, je là je, en ce moment, je suis en train de changer de, de compagnie. Donc voilà pour le, le parcours un peu. Euh, Comment dire Compliqué, on va dire un, peu, un petit peu complet.
0: <rire> Alors ça, c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique, mais finalement, je pense que ça montre bien aussi le fait qu'il euh, y a finalement pratiquement autant de parcours qu'il y a de, de, de pilotes professionnels et puis ah, ça te fait, comme tu disais au début, je pense, une, une, une expérience très, très complète comme, comme ce que tu disais. Uh, si on revient un petit peu sur la formation euh, et ingénieur à, à l'ENAC, à quoi ça ressemble cette formation et quels sont le type de matières qui, qui sont proposées
1: eh ben, C'est une formation, donc, euh, donc, comme toute formation ingénieur qui se fait euh, sur, euh, sur trois ans, avec des périodes d'alternance donc, euh, qui vont euh, augmenter euh, au fur et à mesure euh, des années. Donc, euh, au départ, ça va être des, des périodes d'alternance de un mois, deux mois. Plutôt plus longue l'été, ça va être deux mois, jusqu'à arriver en dernière année où tu, tu arrives un peu comme l'équivalent d'une, d'un cursus ingénieur standard, c'est-à-dire que tu as les, les six mois pour finir ton. enfin, pour faire ton projet au final de, de fin d'études. Au niveau des, des cours, donc l'ENAC, moi je sais que je m'étais orienté sur cette école-là parce que c'était très, très opérationnel, enfin voilà, c'était, c'était parlant, c'était pas trop générique. Donc au début forcément, comme toute école d'ingénieur, on, a, on reprend des, des cours, euh, je dirais généraux, euh, comme, comme des maths, un peu de, voilà enfin, forcément un petit peu de, de, de français, euh, de, la, de la mécanique, euh, avec euh, mécanique du vol, mécanique. Euh, et puis après on, on bascule très rapidement sur des, des cours, euh, on va dire d'application, euh, qui, qui vont être aussi à la fois, ça va être à la fois du, dire, de, de la météo aéronautique. Euh, de la navigation aérienne on a, on a eu des cours sur sur les aéroports euh, également euh, le FMS euh, les études pour euh, ben voilà euh, créer des lignes les performances donc voilà on arrive très vite sur le milieu au final euh, opérationnel de de l'avion des infrastructures du constructeur donc c'est enfin c'est très parlant au final moi j'ai trouvé comme comme formation quoi.
0: Et puis, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que tu faisais chez Air France, c'est aussi, c'était aussi pas mal en adéquation, avec parce que tout ce que tu décrivais, des aspects techniques aux, auxquels tu participais, ça permet aussi de donner une, je pense, assez bonne vue globale de, des opérations dans une compagnie aérienne. Je pense que ça, ça t'a aidé par la suite aussi.
1: Voilà, oui. Euh, donc, euh, en fait, si tu veux, bah, l'ENAC te donne au final la, la base de travail pour arriver en entreprise avec euh, quelques billes. Et ensuite, euh, voilà, quand tu es en entreprise, forcément tu, tu t'adaptes. Là, C'est le vrai milieu avec euh, toutes ces contraintes euh, liées au milieu opérationnel. Et ça te, enfin, voilà, tout de suite tu es, tu es formé. L'avantage, en fait, c'est que tu ne restes pas sur une phase seulement théorique. C'est que tu es directement en entreprise. Euh, voilà, c'est, c'est du concret. Et peut-être que, au final, enfin moi, en tout cas, ça l'a été. C'est une source de motivation à faire, un, en tout cas, à faire ce cursus d'ingénieur qui dure au final quand même trois ans. Enfin, voilà, c'est c'est pas non plus euh, rien en trois ans, donc euh, voilà, ça, ça, te, ça permet de, de travailler euh, dans du concret et de se projeter euh, bah, directement après la formation au final.
0: Est-ce que ce que tu as appris lors de tes différents stages bah, chez Air France, Excel Airways, ce genre de choses, est-ce que ça t'a aidé pour la TPL théorique à peut-être mieux comprendre l'utilité des, des choses qui sont proposées dans la TPL théorique Parce que souvent, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile pour les gens qui font la TPL théorique en sortant d'un, d'une licence de pilote privé, ils sont, ah, mais ça, ça sert, à... on a vite l'impression que ça sert à rien. Puis au final, je pense que toi, tu as eu la possibilité d'avoir bah, un peu plus d'explications sur comment est-ce que ça peut servir.
1: Oui, il y, y a ce côté-là et puis il y a le côté aussi où, euh, comment dire, avec les expériences, euh, bah forcément, c'est quelque chose que Enfin, voilà, que j'avais déjà vu euh, certains aspects, donc ça permet de, d'appréhender au final peut-être plus facilement, de se concentrer sur d'autres sujets aussi, euh, des sujets que j'aurais pas vu avant. Donc, ça, il y a ce premier point. Et le deuxième point, euh, je, donc ça, je l'ai, je l'ai vu en ligne après. Enfin, c'est surtout que tu, voilà, tu, comme tu dis, des fois, tu vas te dire bon, ça, ça sert pas à grand-chose. Au final, quand tu es en ligne, bah, tu prends peut-être plus en compte ce que fait. Euh, comment dire, l'autre équipe, celle qui est de l'autre côté du, du pare-brise et qui est au sol, et tu, tu comprends peut-être mieux, euh, voilà, des fois certains délais, certains, certaines décisions. Euh, l'environnement, il est peut-être mieux appréhendé euh, au départ, on va dire. Déjà, ça te donne, ça te donne déjà une première, euh, première connaissance. Quoi.
0: Donc, on a déjà parlé sur le podcast de, de la formation MPL avec Benoît qui avait fait une formation donc MPL dans une compagnie du golf. À quoi ressemblait ta formation MPL et en quoi est-ce que ça diffère d'un cursus plus classique en en intégré
1: Alors, la particularité de de ma formation MPL, c'est qu'elle est est plus rapide par rapport à un cursus intégré standard et euh, l'avantage, c'est que dès que tu as as fini la formation, tu rentres directement en QT sans, sans délai dans la compagnie. Quitte à sponsoriser. Alors, euh, quand j'entends sponsoriser, c'est euh, par euh, l'offre d'emploi, parce que c'est pas forcément financièrement. <rire> voilà. Euh, donc, euh, c- bah voilà. Enfin, si je, je te présente le programme de, de Flyby, au final, c'est une formation euh, payante qui a. Donc, euh, ça dépend des, des écoles, mais en général, ça monte à 105, euh, 110 000 euros. Donc, tu payes ta formation. L'avantage, comme je disais, donc tu tu fais la formation et tu es garanti quasiment, sauf si bon, ta, ta compagnie coule, cool, euh, tu es garanti euh, d'avoir un emploi à la sortie. Donc la formation, euh, la différence du MPL, euh, moi je l'ai vue euh, donc, par rapport à mes collègues, hein, parce que j'étais mélangé avec euh, des collègues, ce qu'on appelle les, les white tail, donc qui n'ont qui ont pas de sponsors, qui, qui cherchent leur, leur compagnie ensuite. On avait une différence d'à peu près 2-3 euh, mois, donc c'est n'est pas énorme non plus. Euh, après, ça dépend voilà, des, du contexte comment dire, économique. Euh, là, à ce moment-là, ça, ça recrutait encore pas énormément en dehors de l'école. Donc, euh, il y avait beaucoup d'instructeurs. Euh, Peut-être qu'en ce moment, euh, certaines formations prennent un petit peu plus de temps. Donc, il y a cette différence euh, de, de temps de formation. Et euh, ensuite, euh, la différence, elle va se faire au niveau de la phase de vol. Donc, euh, la première partie, ATPL théorique, est comme tout le monde, on passe les modules euh, théoriques. Euh, comme les les camarades. Euh, La première phase de vol qui est VFR va être comme les camarades, sauf qu'au final, moi j'ai fait par exemple euh, seulement 80 heures en vol euh, réel sur euh, monomoteur, alors que mes collègues ont fait un petit peu plus, euh, quelque chose comme euh, 120 ou 130 heures, je crois. Et euh, donc une fois qu'on a passé cette phase-là, on passe sur euh, bimoteur. Donc on n'a pas de test euh, CPL ni d'IRME, parce que justement, en fait... euh, ça se divise après la TPL théorique, soit on part en MPL, soit c'est CPL-IRME. Donc, on fait la phase bah voilà, VFR en monomoteur. Et sur bimoteur, j'ai eu 9 heures, ouais, en tout 15 heures, 15 heures de, de vol réel sur bimoteur. Donc, c'était du DA42 à l'époque. Et ensuite, on rentre directement dans un équivalent de MCC, mais qui ne va pas durer 36 ou 40 heures. Comme les collègues, là par contre, moi j'étais parti sur 120 heures de MCC, et c'est là-dedans qu'on va travailler beaucoup, ben voilà, l'IR surtout, les approches, et il y a le, le côté travail en équipage et CRM qui est, qui est mis en avant, avec logiquement les procédures standards de la compagnie. Donc si tu veux, dès, le, dès cette phase de MCC, tu es en fait on te forme à être opérationnel pour ton arrivée en QT en compagnie.
0: Donc, 120 heures de de MCC, c'est le module de de travail en équipage. C'est vraiment beaucoup par rapport au au minimum réglementaire qui doit être à quelque chose comme 20 heures. Alors, c'est vrai que la plupart des écoles font plus parce que ben, euh, ben ça se justifie assez facilement, euh, moi je trouve en tout cas. Qu'est-ce que vous avez fait euh, de de plus ou de différent par rapport à un module de travail en équipage classique dans ces ces 120 heures
1: alors, dans les 120 heures qu'on a fait, alors forcément, vu qu'on avait moins d'heures, si tu veux, en, en, en bimoteur, là, toute cette phase et ce travail aux instruments a été, a été appuyé pendant la phase de, de MCC. Donc ça, c'était une première phase, une phase qui s'appelle basique, qui est plutôt orientée voilà, sur vraiment la, la pratique du vol aux instruments. Et ensuite, tu as une, voilà, une partie qui s'appelle ADVANCE. Donc là, on va travailler, au final, on n'a pas de QT sur le... Je n'avais pas de tuté sur le 737, en plus, c'était pas censé être mon avion. Mais on va pratiquer, au final, toutes les procédures anormales et d'urgence, euh, le traitement des pannes, comme ça se ferait en, en compagnie, les descentes d'urgence, par exemple, travailler les différentes, les, les différentes approches euh, possibles, et également un module UPRT, pour euh, comment dire, le, l'Upset Prevention Recovery Training, qu'on fait également dans le simulateur avion de ligne. En fait, au final, on va passer beaucoup plus de temps parce que ce temps-là n'a pas été passé sur euh, avion réel. Et la grosse différence, euh, voilà, c'est qu'on appuie au final sur le, le travail en équipage parce que pendant toute cette euh, phase de MCC, on est en PF, donc euh, Pilot Flying, et PM, euh, Pilot Monitoring, comme on le serait en compagnie. Dès le début, en fait, on se met euh, dans un contexte euh, pilote de ligne dans une compagnie aérienne en multipilote euh, plutôt que d'être euh, en monopilote euh, sur avion euh, mono ou, euh, ou euh, comment dire, bimoteur.
0: Quelque chose qui, euh, moi, me, me paraît assez étonnant, c'est ces 13 mois. 13 mois, euh, bah moi, c'est à peu près ce qu'il m'a fallu pour passer la TPL théorique. Alors bon, certes, c'était en parallèle d'un, d'un boulot. Ça passe, ça passe super vite, je pense. C'est, c'est, ça doit être très intense. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça
1: ça passe très vite, ça demande de l'investissement, du, du travail, euh, de, la, de la rigueur, effectivement. Donc, euh, dans ces 13 mois, il y a eu euh, une première phase de, de 4 mois d'ATPL, presque oui, 4 mois, et puis ensuite un mois, le temps de passer les examens blancs et les examens euh, réels. Euh, ensuite, on est parti sur deux mois de formation en, en VFR. Donc, à chaque fois, bah, voilà, c'est toutes ces phases-là, euh, je dirais que tout s'enchaîne parce que, les journées de vol euh, c'était assez intense donc j'étais euh, avec mon binôme euh, comme au final euh, comme en formation normale hein, euh, mais euh, voilà on faisait entre deux et trois vols par jour deux vols en réel par exemple et un en, en backseat. donc à observer son, son binôme pour euh, apprendre le, le plus possible donc c'est des, des journées qui sont plutôt fatigantes euh, je dois le reconnaître et ça demande de la préparation euh, à chaque début de euh, avant euh, chaque séance à chaque fois quoi donc, 13 mois, tu, tu l'as mentionné, c'est, c'est très court. Euh, des fois, ça va être un peu plus long dans d'autres écoles. Ça va dépendre. Là, on va dire que voilà, ça s'était bien passé avec, avec l'école. Ils avaient réussi à nous, à nous former dans les temps. Mais euh, voilà, 13 mois, ça te demande d'être investi, de, de préparer bien toutes ces séances, tout son ATP théorique. C'est vrai que bon, j'ai passé pas mal de temps à... Devant mes mes livres, à euh, à réviser mes fiches fiches, euh, de notes.
0: (rire) Donc, maintenant, venons-y justement à la qualification de type. Donc, avant d'aller trop en détail sur la la, la formation en elle-même, est-ce que tu peux nous décrire le le Q400 Alors, on a toujours, un... enfin en tout cas, j'ai plusieurs fois fait cette description de dire que les passagers ont plus l'habitude des avions ultra classiques comme le 737 et la 320, mais le Q400 c'est quand même pas un avion si rare que ça. Il y a quand même quelques compagnies qui en ont aujourd'hui comme Flybe, mais aussi Luxair. À quoi ça ressemble le Q400 et pourquoi est-ce que c'est un avion un peu différent des autres
1: Alors c'est comme tu l'as dit, donc c'est un avion un petit peu différent des autres. On le voit pas partout, donc Flybe qui est Très gros opérateurs au Royaume-Uni, on a aussi Air Baltic, Luxair par exemple, même Eurowings. La, la première différence, bon, on, on, j'ai eu des fois plusieurs passagers qui rentrent et qui me disent mais c'est un petit avion. J'ai dit oui mais bon, c'est comme c'est presque au final comme un, un avion privé et c'est vrai parce qu'au final on a 78 places dedans, euh, monocouloir. Euh, bon chacun y, y voit on va dire son, son petit avantage ou inconvénient. L'avantage de cet avion-là, c'est qu'au final, il va être assez euh, bah, versatile. On peut, le... On peut le poser un petit peu n'importe où. Notamment au Royaume-Uni, ça permet de, de connecter euh, toutes les petites villes qui ne sont pas très bien desservies euh, par les... les transports en commun euh, là-bas. Donc la grosse différence, évidemment, euh, turboprop, donc un petit peu plus brillant euh, à l'intérieur pour, pour le confort passager. Ça, c'est la, la différence euh, principale. Bon, bien que le, le Q du Q400, euh, ça veut dire quiet hein, à la base, mais euh, bon, c'est, <rire> c'est surtout en extérieur plutôt qu'en cabine, en fait.
0: <rire> donc, tu es passé du 737, sur lequel tu as fait 120 heures, donc ju- juste du simulateur. Donc, c'est un avion à turboréacteur. Qu'est-ce qui t'a frappé initialement quand tu as découvert euh, le Q400, ses systèmes et puis le, le pilotage de, du simulateur de cet avion-là
1: donc encore une fois, sortant d'école, hein, donc sans expérience euh, de pilote de ligne, quand tu rentres dans le dans le cockpit du Q400 déjà qui est beaucoup plus petit, restreint, tu, tu dois faire ta gymnastique pour pour t'installer. Hein, c'est euh, même la terre au final est plus euh, comment dire un peu plus spacieux quelque part au niveau du cockpit. Mais l'avion au final est à une avionique plutôt récente. Ben voilà, on a on a quand même une certaine avancée. Euh, maintenant le, le voilà, au niveau du pilotage comme tu l'as dit je, enfin, j'avais je m'étais entraîné sur du 737 euh, là tout euh, comment dire tout changement toute modification que tu fais au niveau des voilà des, des paramètres moteurs de tes de, tes, de ta trajectoire euh, va se, se ressentir euh, directement donc faut être peut-être plus doux dans ces dans, dans ces gestes ouais, je pense que c'est le la chose principale dans enfin, au moins au niveau du dans des des paramètres de poussée a contrario, euh, c'est un avion que tu dois euh, parfois, euh, on va dire, euh, manipuler au niveau, euh, voilà, des du, du manche quoi. Enfin, c'est dans le vent. Il faut vraiment le, faut se battre sur l'avion pour pour le maintenir. Ce c'est, c'est, c'est pas un avion qui est très automatisé, voire très peu. Donc il euh, beaucoup de, voilà, tu, on va mettre du trim à la fois sur la, la direction, euh, la profondeur. Et ça, même en vol au final, donc, c'est... alors que c'est quelque chose qu'on ne touche pas sur d'autres avions, euh, sur des jets euh, aujourd'hui. Quoi.
0: Ça, c'est sûr que donc, maintenant, tu es en cours ou tu as déjà eu une qualification de type sur 320. Alors sur 320, bah, il <rire> n'y a même pas de trim qu'on actionne de, de manière régulière. Ça, ça doit... Ça doit... Peut-être que ça te fait bizarre maintenant de, d'avoir fait du, du 320 ou est-ce que finalement, ça, ça, ça restait assez intuitif, même après avoir cette... eu cette expérience-là
1: euh, non, bah c'est, au, au début, oui, effectivement, on, on cherche un peu, et puis là, au final, j'ai, bon, bah, c'est quand même un, c'est un, c'est un confort, hein, on ne va, va pas se le cacher. <rire> c'est clair. Euh, donc, euh, donc euh, non, non, là, bah, voilà, je, je me suis bien adapté à la 320 et c'est un, c'est un autre pilotage.
0: Une des particularités euh, du, du Q400, pour les gens qui l'ont déjà vu euh, se poser, c'est que la plupart des, des avions de ligne, tels qu'on l'entend aujourd'hui, donc les, les typiques 320 et compagnie, euh, ils se posent avec, enfin, ils approchent avec le nez vers le haut alors qu'avec les, les Q400 qu'on voit souvent ces, ces vidéos très caractéristiques des, des tempêtes britanniques où on voit des, des Q400 qui arrivent le nez pointé vers la piste au niveau du, du pilotage, ça donne quoi? Je pense que ça, ça doit être assez particulier, j'imagine.
1: Oui donc justement donc là euh, donc en fait on a deux configurations pour, pour se poser niveau des volets, donc celle qui est la plus utilisée ça va être du volet 15 et donc là justement c'est pas le nez piqué euh, mais c'est le nez quasiment au final euh, presque à plat là la, la difficulté euh, dedans ça va être euh, plutôt au niveau de l'arrondi sur cet avion là quand on se pose volet 15 euh, donc tu, tu joues sur une assiette qui est vraiment euh, très petite on va jouer sur euh, 2-3 degrés mais vraiment pas plus c'est à dire que on, on approche, on est déjà au final à, à 2-3 degrés d'assiette et il ne faut pas monter plus que 5 sachant qu'à 6 enfin en tout cas chez Flybe, on avait un, un col au niveau de, d'une assiette 5 degrés pour euh, avec le risque de, de tail donc euh, sachant qu'à 6 ou 7, je crois que la queue touche, donc là c'est vraiment euh, c'est minime, voilà on, on joue sur vraiment 2 degrés d'assiette au niveau de l'arrondi et on pose avec euh, de la poussée disponible, Parce que, euh, ce qui est la particularité de cet avion en, en volet euh, 15, enfin même en volet euh, l'autre configuration, celle dont tu parles avec euh, le nez piqué, donc euh, qu'on, utilise, euh, et qu'on utilisait beaucoup justement euh, pour euh, les périodes de vent fort, donc euh, là ça a commencé d'ailleurs, on a déjà les premières tempêtes euh, qui, qui sont en qui, sont, qui passent au Royaume-Uni. Donc, on se mettait en configuration volet 35, donc ce qui nous permet d'avoir une approche à une vitesse plus faible. Et comme tu l'as mentionné, le nez vers le bas. L'avantage enfin voilà, de, de cet avion-là, au final, quand on posait volet 35, c'est justement pour contrer l'autre configuration. C'est ce que je te disais, où on joue avec seulement 2-3 degrés d'assiette au niveau de l'arrondi Là, bah, vu qu'on a le nez vers le bas et qu'on est... Peut-être à voilà on a à moins deux euh, voilà ça nous donne un beaucoup plus grand débattement au niveau de l'arrondi et euh, voilà déjà qu'on est en train de, bah, de se battre pendant pendant l'approche pour poser l'avion voilà on enlève un petit peu ce, ce stress de du, du tail track euh, au moment du, du poser et euh, donc ça te donne une plus grande stabilité aussi euh, voilà on n'a pas d'alarme wind shear sur le sur le sur le 400 donc euh, l'alarme wind shear c'est nous et c'est, et c'est à nous de, de déterminer aussi au final qu'on enfin voilà, juge que c'est plus c'est plus tenable et c'est plus, c'est plus stabilisé comme approche. Quoi.
0: Wow, alors ça, c'est, c'est super impressionnant. Donc le, le tail strike, c'est le risque, en, en mettant le nez de l'avion en haut, de, de taper la queue, parce que ben, c'est un peu le, le même problème que, que sur le 737, c'est des avions qui ont commencé leur... Leur vie en étant des avions relativement courts, parce que donc le Q400, c'est la quatrième, euh, disons, la quatrième itération majeure de cet avion. Mais alors, euh, avec aussi peu de marge, donc euh, ça, je trouve, c'est, c'est vraiment très étonnant, parce que peut-être pour donner un, un, un point de, de comparaison, sur le 320, on pose avec 2,5-3, et puis euh, l'avion, il tape à quelque chose comme 11 degrés, donc ça fait une marge qui est énormément plus, euh, plus importante. Enfin, c'est, c'est assez étonnant, je trouve, comme, euh, comme caractéristique.
1: Ouais, donc c'est donc c'est enfin voilà le, le Q400 c'est on, on me l'a répété hein, mais au final fin, c'est vrai c'est que c'est pas l'avion le plus facile à poser maintenant comme tout avion enfin voilà on se forme et on est, on est formé à, à le poser dans différentes conditions mais voilà c'est vrai qu'en en premier avion en sortie d'école c'est c'est pas forcément euh, le, le plus facile à, à poser euh, maintenant, je trouve que c'est une, enfin, voilà, c'est une très bonne école parce que, bah, ça, alors, on, voilà, on, on va peut-être monitorer d'autres paramètres euh, et être précis sur, euh, sur d'autres choses euh, pour cet avion. Quoi.
0: Un autre aspect, euh, donc tu disais que c'était un avion peu automatisé. Alors, quels étaient les aspects qui sont euh, automatisés sur un 737 ou un 320 et qui n'étaient pas sur, sur le Q400
1: bah, Je te parlais des, euh, des trims notamment. Typiquement sur euh, sur le Q400, euh, voilà, il faut trimer euh, et même dès le décollage, en fait, c'est mettre euh, même dès le décollage, c'est mettre du pied pour centrer euh, centrer la bille, quoi. Et en croisière, euh, à chaque fois, euh, on va on vient trimer euh, directement au, au trim de direction, par exemple, euh, le la, la, la dérive. Euh, sinon, c'est trop. Enfin, voilà, c'est ça serait trop euh, important de le corriger au palonnier. Et on vient le trimer constamment, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une augmentation de poussée ou une réduction de poussée, euh, forcément on va avoir un couple qui va être généré à chaque fois à nous de de retrimer l'avion. Donc ça c'est la, je pense la grosse différence par rapport au 320 normalement euh, notamment. Puis ensuite bah, le trim de profondeur, bon ça que, qui existe sur le sur le 737 donc enfin, voilà qui est un petit peu plus euh, normal. Et ensuite au niveau des autres automatismes, un seul un seul autopilote sur le dash. Bon après ça va se différencier par exemple les, sur des, des systèmes installés. Donc je te parlais le le, le Windshear, par exemple, voilà c'est, c'est quelque chose qui n'existe pas sur le sur le Q400.
0: Et puis, si je dis pas de bêtises, il y a aussi une fonctionnalité à laquelle on s'habitue très, très vite sur, un, sur des avions tels que le 320 ou le 37. C'est, il me semble que vous n'aviez pas de, d'automanette, donc de gestion automatique de, de la puissance. Donc, vous deviez en, en permanence ajuster au fur et à mesure du vol. C'est, c'est juste
1: Effectivement. Je, je l'avais oublié, <rire> mais euh, oui. <rire> oui, il n'y a pas d'automanette. Euh, oui, non, non, c'est, c'est, c'est que, en, que en manuel. Et justement, c'est quelque chose qui est ben, au final assez important euh, comme je te le, te le disais euh, auparavant sur l'atterrissage parce qu'on vient garder un peu de poussée notamment sur cet avion-là euh, au moment de l'atterrissage et on joue vraiment dans euh, ben, voilà dans, dans un mouchoir de poche à chaque fois pour euh, pour avoir la, la bonne poussée pour euh, ce qui permet de de régler au final euh, ta descente de l'avion ton atterrissage c'est vrai que c'est un petit peu particulier enfin voilà au final on s'y habitue bien et puis bah, c'est, c'est peut-être encore une fois une. Bah, voilà, enfin, je suis content d'être passé par euh, par cette euh, comment dire par cet avion-là. Et euh, bah, voilà, aujourd'hui, j'apprécie les automatismes hein, évidemment, mais euh, je pense que d'avoir vu euh, voilà autre chose et bah, d'avoir pu manipuler, voilà, c'est, c'est une bonne école aussi.
0: Une des caractéristiques un peu qu'on attribue un peu par défaut aux turbopropes, c'est c'est des avions qui sont typiquement un peu plus lents que que des avions à turboréacteurs plus classiques. Néanmoins, quand même, le, le Q400, ça a, a une réputation d'un un turboprop quand même franchement rapide. Ah, qu'est-ce que ça donne au niveau performance par rapport aux, aux avions turboréacteurs Est-ce que vous arriviez à être séquencé bah, au milieu de, 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 de ce type d'avion ou, ou pas
1: Alors, euh, je ne vais pas te mentir, en croisière, euh, j'ai eu le temps de, de voir les, les jets <rire> passer au-dessus de moi et de, voilà, de bien les observer et de voir qu'ils nous doublaient. Ça, ce n'était pas un problème. Euh, donc, euh, en croisière, on a une vitesse, euh, ça va dépendre, on, on va être séquencé, mais on, on indiquait au final euh, au niveau euh, 250, parce que c'était le, le niveau de vol du, du Q400 chez nous, on volait sur, euh, voilà, entre 230 euh, 240 nœuds indiqués à peu près. Plus on descend, plus, plus on pouvait monter euh, forcément dans, le, dans la vitesse indiquée. Euh, mais voilà, ça, ça se limitait à ça. Par contre, en approche, c'est vrai que ben voilà, ça, ça reste un, un turboprop. Donc, euh, Dès qu'on va réduire, c'est comme si on sortait, euh, voilà, deux gros, deux gros AF sur euh, sur la voilure et puis ça, ça stoppe et ça tombe. Donc, euh, on peut arriver très très vite. Euh, enfin, voilà, on arrive. Euh, si on veut, on peut arriver sur du, du 200 nœuds, euh, sur vraiment en, en en base et puis euh, et puis réduire, c'est c'est pas un problème. Et justement, tu parles du séquencement, donc en croisière. On est plus bas, donc euh, on va dire qu'on ne pénalise pas les les autres avions euh, qui vont plus vite. Par contre, en en approche, euh, je je te mens pas, c'est vrai que moi j'étais plutôt sur les impôts. Des fois, je me suis retrouvé au bout de la baie parce que bah, justement, on attend que le jet puisse décélérer, se configurer euh, et pouvoir, euh, bah, pouvoir commencer son approche. Sur, sur l'ILS, alors que bon, bah c'est, nous, c'est vrai qu'on aurait réduit directement voilà, l'avion, ce stop. Bon, après, ça, c'est la particularité du, du turbo propre.
0: Tu disais également que ce type d'avion, ça permettait d'accéder à des pistes qui étaient plus courtes. Quelle était un peu la, la piste courte typique que vous aviez l'habitude de, de laquelle vous aviez l'habitude d'opérer avec cet avion
1: bah, il y a plusieurs terrains, mais euh, par exemple, euh, Belfast a euh, deux aéroports, donc International et City. Euh, City, on est plutôt sur l'ordre de 1700-1800 mètres, plutôt même 1700 mètres si je dis pas de, de bêtises. Southampton qui est également une petite piste. EasyJet vient quand même en, en 320 dessus, donc elle n'est voilà, pas si petite que ça. Et après, ça va être des, des aéroports à particularité. Alors moi, j'étais, j'ai pas le temps d'être qualifié sur cet aéroport-là, mais Flyby euh, voilà, opère sur l'aéroport de Londres City, qui a euh, différentes euh, contraintes, notamment au niveau euh, voilà, des, des masses à l'atterrissage, du plan euh, d'approche qui est très euh, très pentu. Voilà, les, les pistes les plus courtes, euh, voilà principalement. Euh, enfin moi, dans ce que j'ai opéré, plutôt Southampton, qui est au, au sud de l'Angleterre. Et euh, Belfast euh, City, par exemple.
0: Alors, ça, c'est intéressant, euh, l'exemple de, de Southampton, parce que c'est exactement de, de ça que j'allais te parler. Parce que, donc, euh, nous, on, enfin, moi, je l'ai, fait, euh, je l'ai fait une fois. Et euh, pour nous, en 320, Southampton, c'est vraiment euh, une piste vraiment limitative. Hein. Euh, dans notre documentation, c'est marqué ah, attention, il faut vraiment faire attention au mass max à l'atterrissage. Il faut également une qualification spéciale pour les les pistes étroites, en tout cas sur trois Pour vous, est-ce que vous aviez ce genre de, de problème ou est-ce que pour vous, Southampton finalement, c'était juste un, un aéroport comme, comme les autres
1: Alors, Sarsemton, euh, ça reste, je dirais, presque un aéroport comme les autres. La seule, on va dire, la, la restriction qu'on avait, euh, typiquement, bon, piste courte, c'était de se poser, justement, volet 35 sur, sur cet aéroport-là. Voilà, c'était la, la principale restriction. Après... Euh, voilà, Southampton est. Comment dire voilà, c'est, c'est un petit peu l'aéroport local de Flyby, donc après on le fait souvent. Et voilà, je pense que le, le Londres City est beaucoup plus, euh, beaucoup plus restrictif que, que Southampton pour nous, comparé à, comparé à un 320 euh, qui viendrait se poser à, à Southampton, comme, comme tu le mentionnes.
0: Effectivement, parce que bon, pour nous, ce n'est pas vraiment critique, mais c'est, c'est vraiment. Entre, en tout cas, le genre de piste où il faut vraiment faire attention et, et dès la planification des vols, on, du vol, on commence à, à regarder ce que ça passe et, et typiquement, si ça commence à être de la piste mouillée, ce genre de choses, alors ça va, ça va vite commencer à être limitatif au, au niveau des poids, alors que je pense que vous, en termes de, de, de performance pour, pour stopper l'avion, j'imagine que ça ne devait pas être un très grand problème en tout cas.
1: Non, non, alors j'ai, j'ai plus exactement euh, tous les chiffres en tête, mais... Euh... Plusieurs fois, on s'est posé avec, euh, voilà, un avion qui est. Alors quand je dis lourd, c'est parce que de, de Yimbourg, on avait tendance à, comment dire, à, tan- à tanker le, le fuel, le carburant. Euh, donc euh, d'être un peu plus lourd à l'atterrissage à Southampton, mais euh, on restait euh, bien au-dessus euh, des, des limitations euh, dures de l'avion pour se poser euh, sur cette piste-là. En tout cas, pour nous, c'était pas, euh, c'était pas problématique à ce niveau-là. Euh, maintenant, euh, ce qui est, voilà, ce qui est Plutôt regarder, euh, quand on est, euh, quand on opère souvent au Royaume-Uni, ça va être, euh, voilà, c'est plus, plutôt la météo, vu qu'on est en bord de mer là, sur sur mais euh, au niveau des, des limitations perfaux, euh, c'est, enfin voilà, il y a quelques petites restrictions, comme je te dis, au niveau de la configuration volet, mais euh, pas, pas autant qu'un, qu'un jet.
0: Donc, tu as parlé du fait que tu avais été basé à Édimbourg, donc euh, en Écosse. Quel était le type de vol que tu effectuais Quelles étaient les destinations que vous aviez l'habitude de, de faire de manière régulière
1: Alors, chez Flyby, donc les destinations elles, dépendent de là où tu vas être basé. Donc, euh, moi, qui étais basé plutôt au nord, euh, sur Édimbourg, c'était euh, principalement euh, du Royaume-Uni et ensuite euh, des vols, ce qu'ils appellent en, 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 à l'anglaise, donc en W pattern. Donc, euh, par exemple, un. Edimbourg uh, East Midlands donc qui est uh, près de Birmingham pour aller ensuite sur sur Rennes ou sur uh, Amsterdam par exemple dans les destinations principales uh, c'était donc uh, voilà du, du Manchester du Birmingham uh, Southampton donc on l'a mentionné beaucoup de Londres uh, Heathrow donc uh, oui c'est uh, voilà Flybeam se pose en Q400 uh, à Londres Heathrow euh, parmi les, les gros jets et on était très souvent garés d'ailleurs entre un a 350 ou un à 380 donc c'est vrai qu'on se sent un petit peu euh, petit mais euh, voilà on, on se on se distille bien dans le dans le paysage euh, ensuite pas mal euh, de vols euh, donc comme j'ai mentionné la vers euh, Amsterdam mais aussi après euh, voilà ça va être, au final c'est des c'est des petits terrains euh, pour euh, connecter hein, les régions et ça va être Belfast euh, qui est un terrain perdu dans la, dans la campagne irlandaise, ou alors uh, Newquay, uh, ancien terrain militaire. Donc là, on a une piste, je crois qu'elle a fait plus de 3000 mètres, donc uh, il <rire> y, a, y a de quoi faire, uh, qui est plutôt uh, sud-ouest uh, de l'Angleterre. Et voilà, ensuite, après, ça, plus on est basé sud, plus on, on sera amené à faire des, des destinations un peu plus uh, européennes, uh, je dirais, et qui peuvent aller jusqu'à. Uh, Enfin, je suis allé, par exemple, pendant mon, mes vols d'adaptation en ligne, je suis allé à Minorque depuis Southampton ou alors Roissy-Charles-de-Gaulle, Rennes. Après, ils font des petits terrains en France comme Avignon ou La Rochelle. Donc, c'est, voilà, c'est vraiment spécifique, des destinations spécifiques à, à la compagnie et là où tout le monde ne va pas au final.
0: Ah ouais, effectivement, je ne savais pas que Avignon accueillait de la ligne. J'imagine que c'est sûrement des lignes peut-être un peu saisonnière mais quand même euh, ce qui ressort un peu de tout ça je dirais c'est que c'est euh, vraiment très varié arriver de faire de Itro de à Avignon c'est quand même pas commun en tout cas c'est pas sur une compagnie régulière en 320 qu'on arriverait à faire ce genre de choses je pense
1: euh, Oui enfin bah, surtout fin, voilà, c'est du, du petit terrain euh, comme tu dis c'est, voilà, c'est surtout des, des lignes saisonnières donc c'est vrai que ça donne un panel assez large maintenant sur 320. je pense que il y a pas mal de possibilités aussi euh, différentes hein mais voilà déjà sur le Q400 pour le type d'avion que c'est c'est vrai que voilà il y avait une certaine diversité au niveau de, des terrains et du type d'opération propre à chacun quoi
0: à quoi ressemblait une journée de vol classique est-ce que vous faisiez des, des découchés chez Flyby et jusqu'à combien de vols est-ce que vous arriviez à faire par jour
1: donc une journée classique on est plutôt sur euh, ben voilà c'est du quatre secteurs par jour avec euh, des temps de vol bloc hein, j'entends euh, bloc euh, entre euh, voilà une heure et quart euh, jusqu'à 1 heure euh, 45 en, en moyenne. Des fois, ça peut être plus long, mais on est plutôt sur ce, ce type de vol sans quand on n'a pas de délai, par exemple, parce que je pense notamment à ISO où des fois on, voilà, on peut être mis en attente euh, selon les, les conditions euh, météo. Quatre secteurs par jour, donc c'est assez fatigant dans le sens où c'est quatre secteurs par jour, euh, cinq jours par semaine, euh, avec euh, généralement deux jours off et on reprend sur euh, cinq jours. Euh, le pattern, euh, enfin voilà le planning type sur un mois, on est plutôt sur du, euh, donc je vais dire 5-2 euh, et puis de temps en temps 5-3, 5 on et 2 jours off hein, pour pour euh, bien euh, comprendre. Donc c'est assez intense avec des des temps d'escale entre chaque vol. On est euh, généralement c'est 25, des fois 30 minutes. Donc voilà, on est sur, euh, c'est assez rapide. Après ça reste un avion qui est un petit peu, qui est plus petit évidemment mais on n'utilise qu'une porte donc euh, bah voilà il faut quand même débarquer les passagers les rembarquer prendre le carburant faire le tour avion euh, les, les papiers réglementaires donc c'est euh, voilà on ne on, on chôme pas euh, je dirais sur euh, entre entre chaque vol et les journées types, après au niveau des donc bah, comme toute compagnie hein, on démarre soit plutôt tôt au matin soit plutôt euh, en shift de l'après midi le but est euh, enfin voilà, de, de connecter, euh, les, les, surtout sur les, les vols de, de Londres, d'amener les passagers pour avoir leur connexion euh, sur les, les vols de courrier par la suite. Tu me demandais au niveau des découchés. Il n'y a pas forcément beaucoup de découchés avec Flyby, parce que euh, tout le monde est, est basé. Donc euh, Moi, j'étais basé à Edimbourg, mais tu as des, des bases sur, euh, à Aberdeen, un peu plus au nord, Glasgow, Manchester, euh, Southampton, euh, Birmingham. Donc, tout le monde est déjà un petit peu basé maintenant euh, voilà Heathrow il euh, y avait quand même euh, des découchés à chaque fois pour permettre de faire euh, les vols du soir et les vols euh, très tôt au matin pour euh, enfin, voilà pour qu'à 6h euh, 6h30 euh, enfin même t- un petit peu avant on soit parti euh, de l'aéroport et après donc ça c'est les découchés on va dire officiels après il y a beaucoup euh, voilà c'était la situation actuelle euh, de Flyby hein, à l'époque pas mal de tensions euh, équipage, donc amené à, au final à être en découché, mais dans la base d'à côté, donc des fois c'est à Glasgow, pour aller opérer et aider les collègues pour, faire, pour pouvoir opérer les vols.
0: Ah, effectivement, ce que tu décris, donc des, des, des turns, donc des, des temps au sol de, de 25 minutes, c'est, c'est vraiment ultra court, puis surtout avec un avion peu automatisé où entre guillemets on travaille plus dans, pendant le vol, et puis sur des vols plus courts, ça fait un rythme qui est quand même. Assez, euh, assez important, je pense.
1: Oui, c'est un rythme qui est assez important. Euh, bah, là, euh, je ne vais pas te mentir, hein, sur, sur 14 mois, j'ai fait plus de 1000 heures de vol. Wow. Euh, donc Donc, euh, <rire> voilà. ça Mais euh, voilà, il faut le prendre. C'est une expérience de sortie d'école. C'est très formateur. Voilà, l'avantage, c'est que j'ai vu vraiment plein de choses, euh, notamment euh, inhérentes au Q400, qui voilà, tombent assez facilement en panne, ouais, à certains moments. Des pannes mineurs évidemment. Mais euh, voilà, tout, tout ça, c'est une. Enfin euh, voilà, ça, ça vient euh, comment dire, ajouter une brique à chaque fois euh, dans la pyramide de, de l'expérience. Et le rythme, euh, oui. Enfin voilà, euh, comme tu dis, très intense. Et on parlait tout à l'heure un petit peu des, des vents forts, des tempêtes. C'est vrai que, enfin, je me souviens dans, dans l'année 2019, euh, je crois que c'était au mois de février ou mars, euh, sur l'Angleterre, on a enchaîné, euh, si je ne dis pas de bêtises, quatre ou cinq tempêtes d'affilée. Euh, bah voilà, c'est, c'est des jours où déjà que les, les plannings sont assez intenses et les journées bien remplies. En plus, on est en train de se battre euh, voilà, contre le vent euh, bah, quasiment tous les jours. Hein. Donc c'est c'est de la concentration, c'est euh, c'est, de, c'est de voilà, faire un monitoring euh, vraiment euh, constant et même si de base, hein, si tu veux, le monitoring est constant, mais là on te demande d'avoir un, une attention encore plus particulière sur tout l'environnement extérieur et tout ça, ça ça, ça amène de la fatigue donc ça ça demande d'être rigoureux sur sa sa santé, on va dire, avant de de partir en vol.
0: Alors effectivement, peut-être pour donner une une référence, donc tu as dit que tu avais fait un peu plus de de 1000 heures sur sur 14 mois, en fait finalement c'est pas loin des, des minimums réglementaires qui sont autorisés en Europe. Moi dans ma compagnie, en général, on est plus vers 700, 750 heures. Puis dans les majors, ben, c'est entre à peu près ça, 500 et, et 700. Puis surtout, un, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'un 700 ou voire même 1000 heures sur des vols qui font 3-4 heures, c'est quand même autrement euh, moins fatigant que, que des courts secteurs comme ce que toi, tu avais l'habitude de faire, je pense.
1: Voilà, oui. Donc, et puis, euh, que, comme tu dis, euh, fin, voilà, au final, c'est 4 atterrissages par jour, donc même si on se les partage, hein, forcément. mais euh... Voilà, c'est, c'est plus d'atterrissage, plus de, de, d'action on va dire sur euh, sans automatisme par jour donc euh, peut-être un petit peu plus intense donc euh, le rythme est oui élevé euh, je, ben voilà chez flyby mais euh, voilà c'est, c'est encore enfin, voilà, une très bonne expérience ça permet de voir beaucoup de choses différentes quand tu es, quand tu es jeune pilote donc euh, moi j'ai, j'ai apprécié ce, ce côté là.
0: Effectivement on se dirige vers la conclusion. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience sur le Q400 Quelles seront les, les choses marquantes que, que tu garderas en souvenir
1: Alors les, les choses marquantes, euh, qui sont peut-être propres au Q400, hein, c'est euh, peut-être dans la gestion des pannes et dans la, comment dire, dans la répartition des tâches par moment. Comme on l'a mentionné, on avait des, des temps d'escale plutôt courts et euh, on opère au final en flotte tendue euh, niveau avion. Plusieurs fois, on a eu des, des pannes, des fois qui te, enfin voilà, qui te ground, donc tu es, tu es bloqué au sol, tu es obligé de, de changer d'avion. Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de voilà de, d'aller sur, vu qu'on a vraiment pas beaucoup de temps, si tu veux, moi j'allais sur l'autre avion, préparé. tout était prêt, mon capitaine arrivait, il faisait le, les papiers réglementaires, on faisait un petit briefing rapide. Mais si tu veux, il y a eu ce côté euh, délégation et euh, au final d'être face à soi-même dans dans ces situations-là qui te permettent de de grandir au final assez alors assez vite c'est peut-être pas le bon terme mais voilà de de te de te responsabiliser aussi donc ce côté-là euh, j'ai j'ai beaucoup aimé puis ensuite bah voilà enfin maintenant j'en, j'en rigole mais c'est vrai que c'était un avion où tu euh, tu enfin, voilà tu tu regardes tout ce qui se passe euh, parce que tu sais qu'il, qu'il peut t'arriver quelque chose. Donc euh, <rire> c'est, c'est des petits trucs, mais pas euh, ben voilà, c'est, euh, c'est ça permet euh, peut-être de mieux appréhender euh, une panne qui arriverait sur sur un autre avion, même si ça sera pas la même chose. Mais enfin j'ai eu plusieurs fois des, des situations où par exemple un atterrissage sans sans volet. Hein, c'est ça m'est pas arrivé qu'une fois. Donc euh, déjà que l'avion euh, se pose sur euh, avec une assiette qui est un, débattement un débattement d'assiette qui est très faible. Là, en plus, on ajoute la, la vitesse un petit peu plus forte. Euh, bon, ben bah voilà, tout, tout ça, c'est des, petits, euh, des, des petites expériences, en fait, si tu veux, qui te font euh, voilà, évoluer, euh, voir, euh, voir d'autres choses et euh, peut-être un petit peu mieux appréhender des situations euh, non normales, je dirais, sur, sur un avion.
0: Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour devenir pilote dans de l'aviation régionale sur ce type de machine
1: alors en conseil, écoute, c'est en tout cas sur ce type de machine, c'est un avion qui permet de voler, de se faire plaisir aussi, si tu veux, au niveau du pilotage pur. Donc c'est une, c'est une, voilà, c'est une bonne transition, je trouve, entre l'école et peut-être un avion qui est plus automatisé. Après c'est le, c'est le rythme propre à l'opération de l'avion, comme chaque compagnie, je dirais, enfin voilà, se aller au travail avec plaisir.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Marine, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de, de ce super avion régional qui est le, le Q400. Ben
1: merci beaucoup Antoine.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo filmée et montée par Marine retraçant son parcours en tant que copilote sur le Q400. On y voit de nombreuses vues aériennes du Royaume-Uni mais aussi de cet avion facilement reconnaissable. On peut y reconnaître notamment de nombreuses prises de vue de la région londonienne à relativement basse altitude et des gros porteurs de londres X-Row comme elle l'a décrit. Elle propose également des images du cockpit de cet avion pour se faire une meilleure idée de son avionique. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash video63 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 63 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Marine d'avoir accepté de venir nous parler de son expérience sur Q400 au Royaume-Uni. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com.